0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pritzko und mit mir ist auch Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Heute reisen wir wieder mal um die Welt. Wir haben die Koffer schon gepackt und gehen im Geiste in zwei Länder heute. Wir hatten bis jetzt, wir gehen nach dem Alphabet, wir hatten bis jetzt A, B, C, D, I, F, G, H, I. Was kommt nach I? J hatten wir auch. K natürlich. Darf ich raten, Eva, wo wir hingehen? Weil ähm, ich werde hier überrascht.
1: (lacht) Darfst du raten, ja.
0: Also mit K, da kommt mir in den Sinn. Ähm, Kenia. ähm Kanada? Damit sind meine Geografiekenntnisse am Ende.
1: (lacht) Ähm, Kanada und Korea ist es heute. Leider, das Buch aus Kenia, das ich dir versprochen habe, äh, ist vergriffen. Das gibt es nicht mehr. Deswegen ähm, beschränken wir uns auf Korea und Kanada.
0: Jetzt, da das Geheimnis natürlich preisgegeben wurde, habe ich auch die Liste vor mir von den Büchern, über die wir heute sprechen. Besten Dank dafür, Eva. Ich lese sie gleich mal vor. Also nicht die Bücher, sondern die Titel. Silberflügel von Kenneth Oppel. Das ist ein Buch aus Kanada. Ein weiteres Buch aus Kanada ist Alice Littlebird von Grit Poppe. Und Korea, da haben wir 12123 von Kim Ryo ryonga mein Koreanisch ist auch nicht das Beste. Was ich weiß bei den äh, Namen, dass in Korea der Nach-, der Familienname zuerst kommt und dann der Vorname. Genau. Fangen wir noch mit dem äh, kanadischen Buch an, Silberflügel.
1: Kenneth Oppel ist ein, ein wirklicher kanadischer Autor. Ich sage das deshalb dazu, weil das zweite Buch aus Kanada, Alice Little Bird, ist von Gret Poppe geschrieben, die in Potsdam lebt, also keine Kanadierin ist. Kenneth Oppel hat hier eine Trilogie geschrieben. Silberflügel ist der erste Band, es folgen dann noch zwei weitere. Und es geht um eine Fledermaus. Was ich spannend gefunden habe an diesem Buch ist, also ich finde jetzt Fledermäuse nicht sonderlich aufregend, aber Kenneth Oppel hat verstanden, wirklich Spannung hineinzubringen. Also ich lese dir gleich mal was vor davon. Vielleicht sollte ich das vorher noch dazu sagen, es geht um Eine junge Fledermaus, ähm, sein Name ist Schatten. Er wird ganz viel aufgezogen und gehänselt, weil er ist der Schwächste unter den jungen Fledermäusen in seiner Kolonie, die heißt Silberflügelkolonie. Aber, wie du dir vorstellen kannst, er ist nicht nur der Schwächste, sondern er ist auch mutig und neugierig und wird dann hoffentlich auch seine Kolonie retten. Aber in unserem Beispiel, was ich vorlesen möchte, da geht er gerade auf die Jagd. Plötzlich spitzte er die Ohren. Er hörte das charakteristische Trommeln eines Bärenspinners in vollem Flug. Er stellte den rechten Flügel auf und wendete in Richtung auf die Beute. Wenn er nur einen erwischen könnte. Jeder wusste, wie schwer das war. Dann hatte er eine Geschichte, die er bei Sonnenaufgang daheim im Baumhort erzählen könnte. Dem Unterschlupf der Kolonie von Jungen und ihren Müttern. Da war das Insekt ruderte mit den zerbrechlichen Flügeln und schaukelte plump hin und her. Wirkte eigentlich eher komisch. Schatten hatte den Bärenspinner fast erreicht. Vielleicht würde es ihm dieser nicht so schwer machen. Er warf noch einmal sein Klangnetz über ihn aus und legte die Flügel zum Sturzflug an. Da zerfetzte ein Hagelsturm von Geräuschen sein Echobild und mit dem inneren Auge sah er auf einmal nicht mehr einen einzigen silbrigen Bärenspinner, sondern gleich ein ganzes Dutzend. Und alle flogen in unterschiedliche Richtungen. Verwirrt blinzelte er. Die Motte war noch vor ihm. Er konnte sie mit den Augen sehen. Irgendwie brachte sie seine Echos mit ihren eigenen durcheinander. Benütze die Augen, sagte er sich. Jetzt nur noch die Augen. Er ruderte stärker, kam dem Insekt schnell näher und streckte schon die Krallen aus. Mit geblähten Schwingen bremste er, schaufelte mit dem Schwanz nach vorn, um die Beute zu fangen, als... Der Bärenspinner faltete einfach die Flügel zusammen und fiel direkt nach unten aus Schattens Flugbahn heraus. Dieser flog zu schnell und konnte nicht anhalten. Sein Schwanz schnellte unter ihm nach vorn durch und er machte einen Salto. Er suchte wieder Luft in die Flügel zu bekommen, stürzte für einen Sekundenbruchteil, bevor er sich aufrichten konnte. Verwirrt schaute er sich nach dem Bärenspinner um. Der schwirrte friedlich über ihm dahin.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Silberflügel von Kenneth Oppel. Eine spannende Abenteuergeschichte für Kinder über eine Fledermaus. Normalerweise kennt man die Fledermäuse aus Geschichten, aus Horrorgeschichten. Die werden ja oft mit Vampiren in Verbindung gebracht. Aber dieser hier muss ja eher seinen Mut beweisen oder beweisen, dass er genauso viel wert ist wie seine Mitfledermäuse. Warum, glaubst du, hat Kenneth Oppel eine Fledermaus als Hauptfigur, als Hauptcharakter ausgesucht?
1: Eine gute Frage, die ich, die ich dir nicht klar beantworten kann, Adrian. Ich vermute jetzt mal, ähm, dass es wenig Fledermausgeschichten gibt, außer wenn es um Vampire geht, da gebe ich dir recht. Und warum nicht eine spannende Geschichte? Es gibt ja auch Drachengeschichten oder sonstige Fabelwesen. Warum nicht eine Geschichte über ein Tier, das tatsächlich existiert wie die Fledermaus?
0: Ja, es nimmt sich nur Wunder, weil äh, haben Fledermäuse besondere Charakteren, die bei anderen Tieren nicht vorkommen oder bei den Menschen nicht vorkommen. Irgendwas muss ja äh, da sein, dass man es ja, dass auch auf menschliche Eigenschaften umwälzen kann.
1: Thema, was bei Fledermäusen ja besonders ist, dass sie mit dem Ultraschallsinn fliegen können und ihre Beute jagen. Und das eröffnet natürlich dann auch einige Möglichkeiten, denke ich mir.
0: Oder wahrscheinlich, weil sie halt auch Jäger sind, Fledermäuse, Räuber in dem Sinne. Und äh, das macht es halt auch spannender natürlich.
1: Na klar, und im im dunklen Wald herumfliegen macht ja auch Spaß. (lacht) Ja,
0: sofern man nicht in den Baum knallt. Nun, ab welchem Alter ist das Buch empfehlenswert?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall so ab 10, 11, ja.
0: Ist es nicht mehr so in der Kinderliteratur, dass man, äh, natürlich nimmt man gerne Tiere als, als Hauptcharakter, weil Kinder gerne Tiergeschichten haben, aber ab, ab einem gewissen Alter äh, identifizieren sich die Kinder dann lieber mit anderen Kindern und ziehen dann äh, Romane, Geschichten vor, in denen wahre Menschen vorkommen und keine Tiere mehr?
1: Ich w- wüsste jetzt nicht, dass es dazu Studien gibt, Adrian. Also ich, ich glaube, dass ähm, auch Kinder und Jugendliche gerne Geschichten lesen, wo Tiere sozusagen personifiziert sind und ähm, quasi wie Personen behandelt werden als Romanfiguren. Also im Grunde ist es ja eine Personifizierung und daher jetzt nicht wirklich, bist ja nicht, nicht ein Bär in, in diesem Dialog, sondern wir, ähm, wir leben ja mit wie der Schatten, so heißt der, der Fledermausjunge, ähm, sein Abenteuer erlebt. Also wir sind ja nicht quasi beobachten ja nicht eine Fledermaus, sondern wir beobachten Schatten, wie er seine Abenteuer erlebt.
0: Nun könnte ich äh, dir eine andere Frage stellen, die die du mir wahrscheinlich nicht beantworten kannst. Gibt es in Kanada überhaupt Fledermäuse? Aber wir wollen nicht so weit gehen. Das kann man Hm. sich ja dann selber äh, aneignen, dieses Wissen, was für Fledermäuse es gibt in Kanada. Sollen wir zum nächsten Buch übergehen? Bleiben wir in Kanada oder, oder machen wir einen Abstecher nach Korea jetzt?
1: Gehen wir, gehen wir dazwischen nach Korea. Ich würde gerne ähm, das letzte Buch aus Kanada wirklich zum Schluss vorstellen.
0: Gut, und das Buch aus Korea heißt 1.2123. und äh, der Autor Kim oder Autorin, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, Kim Rio-Riung.
1: Ja, das ist ein, ein sehr, sehr interessantes Buch. Und erst für, für ältere Jugendliche geeignet. Also das wäre für Zehnjährige noch viel zu schwierig zu verstehen. Also es geht um den 17-jährigen Van Duk. Und der hat kein einfaches Leben, findet er zumindest. Ähm, er hat seine, seine Mutter hat die Familie verlassen ähm, vor 17 Jahren, also als er zur Welt kam. Und er hat einen Vater, der sehr kleinwüchsig ist, ähm, versucht zusammen mit seinem Onkel, der stottert, ähm, als Tänzer und Marktfahrer durchzukommen. Er hat auch noch einen Lehrer, der ihm furchtbar auf die Nerven geht und scheinbar überall auftaucht, wo er ist. Ähm, er hat auch noch ein sehr, wie soll man sagen, ein, ein Temperament, das ihn zu aggressiven Ausbrüchen verleitet. Auf der Kirche, die Dung Yu gekauft hat, steckt jetzt kein rotes Kreuz mehr, sondern ein rotes Schild der Tanzschule. Wenn die Tanzschule in der Schule zur Sprache kommen sollte, dann soll ich, hat Dung Yu gesagt, einfach von einer Schule reden. Er gibt mir zudem den Rat, dass ich von mir aus von dem erzählen solle, was mich bedrückt, oder so. Aber er droht mir gleichzeitig, dass er bedingungslos mir die Schuld geben werde, wenn sich in der Schule rumsprechen sollte, dass er der Investor der Tanzschule ist. Zur Tanzschule kommt er jeden Tag. Will er vielleicht kontrollieren, dass sich mein Vater die Mitgliedsbeiträge auch ja nicht in die eigene Tasche steckt? Hat er nicht gesagt, dass sein Vater unglaublich viel Geld hat? Wie der Vater so der Sohn. Lächerlich. Aber das Haus, das vorgegeben hat, eine Kirche zu sein, fehlt mir ein bisschen. Hm, in dieser Gegend stehen die Häuser wirklich eng nebeneinander. Ein Wohnviertel das sich gut dafür eignet, mich vor der Welt zu verstecken. Ich wusste nicht, warum ich mich verstecken wollte und ich bekam auch tatsächlich langsam Angst, weil ich mich schon zu lange versteckt gehalten hatte. Aber ich blieb immer weiter in meinem Versteck, weil ich nichts anderes kannte. Und Dung Yu hat mich entdeckt. »Wan Duk, Schwachkopf«, schreit er gelegentlich, bevor ich mich wieder verstecken kann. Ob er Spaß an der Rolle des Fängers hat oder nicht, er findet mich selbst um Mitternacht. Ju ist wirklich naiv. Denn er spielt stets weiter und findet mich jedes Mal, wenn ich mich wieder verstecke. Obwohl er eigentlich an der Reihe ist, sich zu verstecken, da er mich schon so viele Male gefunden hat. Na gut, jetzt will ich der Fänger sein, weil ich gefunden wurde, nachdem ich mich versteckt hatte. Das heißt nicht, dass ich zu viel aufs Spiel setzen will, um etwas zu finden. Egal, was ich suche, ich möchte mir Zeit lassen, es zu finden. Und wenn ich während der Suche müde geworden bin, will ich wie beim Versteckenspiel, wenn man aufgibt, rufen, ich kann dich nicht finden. Zeig dich. Die Tage, die hinter mir liegen, mein Leben, das alles anderes beneidenswert ist. Was soll's? Es ist in Ordnung, wenn ich einfach so weiterlebe, dachte ich bisher. Jetzt komme ich klar damit, dass mein Leben nicht großartig und spektakulär ist. Die Summe kleiner Tage ergibt einen großen Tag. Die einzelnen Tage, die gewöhnlich, aber solide und ausgefüllt sind, werde ich zusammenfügen und irgendwann eine schöne Halskette des Lebens daraus fertigen.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch 12123 von Kim Ryo Ryong aus also einem Roman aus Korea. Die Summe kleiner Tage ergibt einen großen Tag. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Es klingt irgendwie doch nicht so optimistisch, so eher resigniert. Der ganze Charakter ist eher eine Resignation von A bis Z. Kann ein 14-Jähriger, eine 14-Jährige sich damit identifizieren und das auch spannend finden?
1: Ich glaube, dass wir fast alle als Teenager, ob jetzt mit 14, 15, 16, 17, auch durch eine Phase gehen, wo wir so diesen Weltschmerz auch spüren, wo Dinge einfach nicht so laufen oder wir, glaube ich, zum ersten Mal erkennen, vielleicht werde ich doch nicht Astronaut oder ein professioneller Kickboxer oder vielleicht muss ich doch eine andere Arbeit finden, um die Rechnungen bezahlen zu können. Oder vielleicht die Person, die ich mich verliebt habe, liebt mich nicht zurück. und, Und wir erleben als Teenager ja oft diese Gefühle dann viel, viel größer oder dramatischer als in in späteren Lebensaltern. Und ich denke mir, dass sich Jugendliche schon damit auseinandersetzen und auch identifizieren können, wenn eine Romanfigur durch dieses Alter durchgeht sozusagen und und erkennt, dass es nicht immer um diesen dramatischen einen Tag geht. Es geht bei ihm ja auch darum, dass er bei einem Kickbox-Turnier verliert, mit einem technischen K.O. zum Beispiel. Aber dass dieser eine Tag, dieser dramatische Tag, nicht sein Leben bestimmen wird, sondern dass die vielen anderen kleinen Tage zu einem großen Tag werden. Und ich denke mir schon, dass Jugendliche sich damit identifizieren können.
0: Aber wenn ich in einer solchen Situation bin als Teenage, ich kann jetzt nur von mir sprechen und versuche mich daran zurückerinnern, wenn alles schief ging, wollte ich lieber mich an einem Beispiel erlaben, das ich anstrebe, also einen Superheldenroman lesen, um mich dadurch mein, mein Geist dadurch zu stärken. Äh, wie gesagt, ich finde es lobenswert, ein solches Buch überhaupt zu schreiben. Ich frage mich nur, ob das äh, Teenager dann auch wirklich äh, verschlingen möchten.
1: Wie gesagt, ich glaube, dass, dass es, du hast schon recht, dass es ganz viele so Heldengeschichten gibt oder Hero Stories, der Hero Journey für, für diese Altersgruppe. Aber es gibt genauso diesen äh, sozusagen Coming of Age. Teenager-Roman, wo es um diesen Weltschmerz geht. Und ich glaube, dass beides ähm, einen einen Platz hat in der der Jugendliteratur und und gern gelesen wird, weil sich eben unterschiedliche Jugendliche mit unterschiedlichen Strategien auseinandersetzen und und Erlebnisse damit haben und sich wiederfinden.
0: Um das nochmals festzuhalten, der Hauptcharakter ist ein, ein Junge.
1: Ein 17-jähriger Banduk.
0: Es geht ja ungefähr in die gleiche Richtung wie vielleicht äh, Liebesschmerz, Liebesromane für, für Teenager, die dann vielleicht auch eher von weiblichen Lesern verschlungen werden. Und ich finde es eigentlich eine, eine, eine gute Sache, dass es auch äh, hier, dass es mal nicht um die Liebe geht, sondern wirklich um eine quasi eine nicht unbedingt Identitätssuche, aber eine Rechtfertigung der Existenz in einer Welt, in der man sich nicht unbedingt so wohl fühlt und vielleicht gerne was anderes daraus machen möchte. Dann äh, lass uns wieder umkehren, zurück nach Kanada. Mhm. Da haben wir noch das dritte und letzte Buch, Alice Littlebird von Grit Poppe. Aber Grit Poppe ist eine deutsche Autorin, ein, eine nicht unbekannte. Wie hast du dieses Buch gefunden und worum geht es hier?
1: Ja, nachdem ich die, die ersten beiden Bücher wie die Sendung ausgesucht hatte, habe ich mir gedacht, ich würde noch gern ähm, etwas über die, die ursprünglichen Völker Kanadas wissen. Also ich bin mit Indianergeschichten aufgewachsen und die, die Kultur der indigenen Völker in Kanada oder in, in Nordamerika hat mich immer fasziniert und ich war auf der Suche nach einem Buch, wo das auch gezeigt und eingefangen wird. Und dabei bin ich eben auf Grit Popper gestoßen und ähm, ihr, ihr Buch Alice Littlebird. Und ich denke mir, dass gerade in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, dieses Buch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, in dem Buch Alice Littlebird geht es um ein Mädchen. Ihr Name ist Alice Littlebird und sie kommt aus dem Volk der Cree. Und wie es oft mit indigenen Völkern äh, passiert ist, wenn, wenn das Land kolonisiert wird, dass die Kinder von ihren Familien, von ihren Eltern getrennt werden und in ähm, eigene Schulen gesteckt werden. Kommt dir die Geschichte bekannt vor?
0: Ja, das klingt ganz äh, nach einer australischen Vergangenheit, eine australische Geschichte. The stolen Generation, liege ich da richtig?
1: Da liegst du vollkommen richtig, genau. Ähm, also Alice Littlebird wird von der Familie getrennt. Man nimmt ihr den Namen weg. Sie ist nur noch Nummer 47. Wird in eine Residential School gesteckt. Und ich möchte hier einen kleinen Ausschnitt vorlesen dazu. Immer wieder strich sie ungläubig durch ihr Haar. Es fühlte sich falsch an. So kurz wie es jetzt war. Wie abgehackt mit stacheligen Spitzen. Die Schere hatte kalt ihren Nacken berührt, das Geräusch des Schneidens klang noch in ihren Ohren. Der metallische Ton, der zu ihr sprach wie ein böser Geist. Du bist jetzt hier, an einem fremden Ort, in meiner Gewalt. Schnipp, schnapp. Das lange schwarze Haar, die glänzenden sorgfältig geflochtenen Zöpfe waren auf den Boden gefallen wie tote Vögel. Alice Littlebird hatte flüsternd gebetet, in der Sprache der Cray, ihres Volkes. Erst leise, so leise, dass sie es selbst kaum hörte. Dann, als die Schere auf ihrer Stirn lag, direkt über ihren Augen, wurde ihre Stimme lauter, bis die Frau, deren Gewand schwarz wie er aus Rabenfedern war, ihre Hand kurz und energisch auf ihren Mund legte. Sie sagte etwas zu ihr, in einem herablassend wütenden Ton. Alice blickte in das Gesicht der Fremden, das durch den finsteren Schleier, den sie trug, und der Haar und Ohren verdeckte, totenblass aussah. In Alice's Ohren rauschte es, und obwohl sie ein paar Brocken Englisch beherrschte, verstand sie die Worte nicht. Aber sie begriff, dass sie schweigen sollte.
0: Das war aus dem Buch Alice Little Bird von Grit Poppe. Ich äh, sehe hier eine Verbindung zwischen diesen drei Büchern, eine Gemeinsamkeit. Es geht also hier um, also in diesem Buch wahrscheinlich geht es um Misshandlung natürlich, äh, aber allgemein würde ich sagen, kann man das äh, als Diskriminierung bezeichnen, was die Hauptcharakteren hier durchmachen müssen, durchstehen müssen. Also die Fledermaus genauso wie der Kickboxer, im, Rom, im koreanischen Roman und jetzt äh, Alice Littlebird.
1: Ja, da gibt es sicher Verbindungen, ähm, auch wenn die Ursachen oder auch die, die Tragweite natürlich unterschiedlich ist und die, die Geschichten sehr unterschiedlich sind. Aber es geht um, wie du sagst, Diskriminierung, es geht um ähm, jemanden zum Schweigen bringen, aber es geht auch um Mut und um die Erfahrung, dass ähm, man über sich hinauswachsen kann, weil Alice Littlebird findet Helfer und Helferinnen in dieser Residential School und ähm, gelingt auch und es gelingt ihr auch, ihren Bruder wiederzufinden, der auch in dieser Schule ist, aber natürlich in einem anderen Trakt und gemeinsam schmieden sie dann Fluchtpläne. Also es geht in allen dreien, drei Romanen auch um den Mut und um den, darum, um zu sich selbst zu stehen.
0: Das heißt also, du sagst, alle drei Romane enden mit einem Happy End?
1: Das war ein guter Versuch, Adrian. (lacht) Diese Frage werde ich dir nicht beantworten.
0: Okay, also Silberflügel kann ich mir vorstellen, das endet mit einem Happy End. Der Schatten, so der Name des Hauptcharakters, wird über sich hinaus wachsen. Die Fledermaus, das zweite Buch... 1, 2, 1, 2, 3, bin ich mir nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich wird sein Leben einfach so weitergehen. Viele, viele kleine Tage, die in, in, hin und wieder wieder mal zu einem großen Tag werden. Und mit Alice Little Bird, da kennen wir ja die Geschichte. Das hat wahrscheinlich bis jetzt na, für niemanden mit einem Happy End geendet. Weil wenn man einmal das Trauma durchstehen muss, dann äh, verfolgt einem das das ganze Leben. Auch wenn man äh, nach Jahrzehnten dann vielleicht seine, ursprüngliche Familie wiederfindet, das Trauma bleibt bestehen. Also von einem Happy End kann man hier in diesem dritten, letzten Buch bestimmt nicht sprechen. Hoffnung ja, vielleicht, und äh, Zuversicht, aber nicht unbedingt Happy End.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das waren sie, also die drei Bücher von unserer Weltreise, zwei aus Kanada, eins aus Korea. Ich äh, stelle sie nochmals vor hier. Silberflügel von Kenneth Oppel, im Belz Verlag erschienen. Das zweite Buch, 12123, ein Roman aus Korea, von Kim Ryo Ryong, im Baobab Verlag erschienen. Und das dritte Buch, Alice Littleberg von Grit Poppe, im Peter Hammer Verlag erschienen. Eva, Das war eine schöne Auswahl, eine spannende Auswahl und eine aufbauende Auswahl auch, die Mut macht, wenn man diese Bücher liest. Wie gesagt, die zwei letzten Bücher eher für Teenager, das erste Buch eher für Kinder, ungefähr ab zehn Jahren. Das war unser Podcast Abenteuer lesen. Hoffentlich wieder ein weiterer Beweis, dass man mit dem Lesen auch wirklich wahre Abenteuer erleben kann. Wenn Sie noch mehr hören möchten, gehen Sie auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Da finden Sie noch mehr Vorschläge über gute Bücher. Oder gehen Sie auf Ihren lieblings Da finden Sie uns ganz bestimmt auch. Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko. Danke, dass Sie mit dabei waren. Tschüss und ich sage auch Tschüss, Eva Mura.
1: Servus, Adrian.